0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. À, xin mời anh chị em ở Kinh Thánh,
1: à, bất kỳ bản dịch nào mà anh chị em có, xin hãy mở ra trong Matthew chương số 5. mong à, muốn của tôi... Đó là tiếp tục chia,
0: chia sẻ về những bài giảng ở trên núi.
1: Đây là thông điệp thứ hai
0: sau phần giới thiệu vào tuần trước.
1: Hôm nay tôi
0: chỉ muốn trước hết tập trung vào phân đoạn mà chúng ta thường gọi đó là tám mối phước thật. Tôi có thể nói thêm về nguồn gốc của ý nghĩa của từ đó nhưng ngày hôm nay have
1: cho Blessed are the
0: poor trong tâm linh Blessed số the vì nước thiên đàng thuộc về
1: the
0: nước thiên đàng thuộc về họ. the poor who have nothing.
1: Blessed are the chúng who
0: have nothing bắt đầu và bước vào những cái bài giảng liên quan đến bài giảng trên núi của Chúa xuống con. Đó là những lời đầu tiên Ngài nói ra từ khỏi miệng Ngài. Ngài đã mở miệng và dạy dỗ cho họ.
1: Đây thực sự là những
0: lời mà Matthew xem là đầu tiên
1: và là một phương cách bày tỏ lễ
0: thật do chính
1: đáng cứu thế phán ra khi Ngài bước vào chức vụ giảng dạy
0: của mình công bố phúc âm của nước Đức Chúa Trời. Còn uh, cầu nguyện xin Chúa,
1: uh,
0: xin Ngài hãy uh, khiến thời giờ này trở nên một cách rất là hữu ích cho đời sống của chúng con.
1: Xin uh, Chúa khiến
0: nó trở nên uh, phong phú, trở nên ích lợi và thậm chí xin Chúa cứu rỗi nếu như mà có người cần được uh, sự cứu rỗi. Con cầu nguyện nhân danh Chúa giê Christ. Chris. Amen. Vâng. Điều đầu tiên mà tôi thực sự muốn bàn đến có lẽ là định nghĩa của chữ phước
1: mà chúng ta thấy ở đây. Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh. Phước cho những người than khóc.
0: Phước cho những người như mì. Phước cho những người đói khác. Sự công chính. Chúng ta thấy ở đây, những từ này được sử dụng hết lần này đến lần khác. Đây là một thuật ngờ hước. Không có hề xa lạ trong cái vòng của cơ đốc nhân. Phước thay. Thế nhưng... Ý nghĩa của nó có nghĩa là gì? Bây giờ, hãy lắng nghe. Nếu, nếu bạn nhìn vào một số nhà giảng đạo rất là nổi tiếng, rất là phổ biến, những người mà tôi yêu quý và tôn trọng, về cơ bản họ đã đánh đánh đồng là chữ khước với lại việc vui vẻ và hạnh phúc. Ngay cả khi còn là một cơ đốc nhân non trẻ, khi tôi nghe các nhà giảng đạo nói thế này, đặc biệt đó là một người ở California và một người khác đặc biệt đã có một thời gian dài trong chức vụ ở London khi uh, tôi nghe nọ nó, họ nói rằng họ đánh đồng phước hạnh với lại vui vẻ ngay cả khi còn non trẻ tôi đã bối rối khi uh, họ giảng như vậy bởi vì uh, thời gian đó tôi đã biết kinh thánh đủ để nhận ra điều này hỡi linh hồn ta hãy chúc phước cho chúa mọi điều gì ở trong ta hãy chúc phước cho danh thánh của ngài nên tôi nghĩ chữ phước không có đồng nghĩa với lại uh, hạnh phúc và khi tôi khi tôi bắt đầu đọc một vài cuốn sách về cái chủ đề này
1: về cái chủ đề này chính
0: cái định nghĩa của cái từ này nè cả hai mục sư cả hai mục sư là john stock và d A. carson đều nói đúng trọng tâm này cả hai đều nhấn mạnh rằng họ nghĩ đó là một cách một định nghĩa tôi cho một cái từ có nguyên gốc ở trong tiếng Hy Lạp là
1: Makros hay là Phước Thay. Bây giờ hãy chú ý điểm này. Vui vẻ, hạnh phúc đó là chủ
0: quan. Nghĩa là hạnh phúc, đó là tùy thuộc vào bạn và hoàn cảnh của bạn. Chúa Giêsu không nói một cách ở đất chủ quan. Ngài đang nói một cách Khách quan, Ngài đang tuyên bố rằng những người nghèo khó về mặt thuộc linh là được phước.
1: Bạn biết thực tế là bạn có thể đến gặp
0: những người được Chúa ban phước và tùy thuộc vào vị trí của họ trong cuộc sống. Họ có thể đang vui vẻ hoặc là không hạnh phúc vào thời điểm này. Nhưng mà tôi nghĩ mình sẽ đồng ý với điểm này. Tôi nghĩ là nó dễ gây hiểu lầm khi chỉ đơn giản đánh đồng từ phước trong tiếng Hy Lạp với từ hạnh phúc. Vậy thì nó có nghĩa là gì? Phước có nghĩa là gì?
1: Vấn đề thực sự,
0: đó là phước Hạnh
1: Nghĩa là được
0: ơn. Được ơn. Nó có nghĩa là trở nên một đối tượng được tiếp nhận ơn đặc biệt của Chúa. đó là người nhận lãnh, ân sủng, thiên liêng. Nó có nghĩa là có được đặc quyền. Nó có nghĩa là người đó nhận được nụ cười của Chúa. Hãy chú ý lắng nghe. Như vậy là đã đầy đủ ngay ở thời điểm này. Nếu bạn chỉ cần định nghĩa từ phước là con người nào đó được Chúa mỉm cười và hài lòng với họ, nó bao gồm đầy đủ ý nghĩa của từ phước. Thưa anh chị em, chúng ta đang nói chỉ có hai loại người trên thế giới. Bạn ở trong chỗ được phước khi bạn đến gần Chúa và nhìn nhận uh, cách Chúa nhìn nhận bạn như thế nào, Chúa đối xử với bạn ra sao, hoặc là bạn đang ở trong hạng người bị rụa xả. Hãy chú ý nếu bạn thuộc nhóm bị rụi sẻ, nếu bạn rơi vào nhóm người đó còn được gọi là con cái của sự thịnh nộ như đứa con của sự bất tuân mặc dù Chúa có thể tỏ lòng thương xót đối với bạn để dẫn bạn đến chỗ an năng thì đó không phải là dấu hiệu cho thấy bạn được phước nó, bạn là một người nhận lãnh sự nhân từ nhưng thực tế là không có quá lâu đâu nếu bạn cứ tiếp tục đi trên con đường cũ của mình bạn sẽ thấy khi mình là đối tượng của câu thịnh nộ bạn sẽ phải sắp đóng sữa uống chén thịnh nộ đó. và là đối tượng của cơn thịnh nộ lơ lửng trực chờ trên đầu bạn ngay bây giờ. Nhưng dù sao thì thực tế đó là Chúa không tuyên bố nhiều về những cơ cảm xúc của cơ đốc nhân. Ngài đang tuyên bố một thực tế về tình trạng, về trạng thái của một người nghèo khó ở trong tâm linh. Ngài đang nói rằng họ được phước và vương quốc thiên đàng thuộc về họ đó là một tuyên bố rất là quan khách quan và ngài đang phán dạy ở đây vậy từ phước hạnh là bạn ở không bao giờ muốn chỉ đơn giản là giảm thiểu nó thành vui vẻ và hạnh phúc được phước là trong thực tế thì điều cốt lõi có nghĩa là bạn đang ở trong đất ân điển của Chúa bạn đang ở trước nụ cười của Chúa hãy chú ý nếu bạn đang ở trước nụ cười của Chúa làm sao ngài lại không ban cho bạn mọi điều khác nữa bạn có nhận ra rằng đó trở thành một đối tượng của Chúa ở đối tượng của tình yêu Ngài, ý tôi là ở trong Ephesos chương số 2 câu số 7, rằng trong suốt thời đại sắp tới, để bày tỏ ra cho các thời đại sắp tới, biết sự phong phú vô hạn của Ngài qua sự nhận từ của Ngài đối với chúng ta trong đấng Christ Jesus, và để bày tỏ cho cách thời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của Ngài chúng ta hầu như không nhận ra trong thế giới này vinh quang của Chúa chính sức nạn vĩnh cửu của vinh quang thuộc về nhóm những người được phước để có được vinh quang đó. Vậy Câu hỏi thường xuất hiện đó là, lời hứa này thuộc về hiện tại hay tương lai? Tám phước lành. Tôi tôi nghĩ là điều duy nhất mà bạn cần làm là nhìn vào... À, thì của đồng tư tiếng Anh đã nhận ra rằng bạn không chỉ muốn nó là thì hiện tại hay là tương lai mà là cả hai nước thiên đàng thuộc về họ nhưng chúng ta biết có nhiều khía cạnh của nước đức chúa trời vẫn chưa được hiện thực ở trong ở đời sống hiện tại ở đây có có thể bước vào nước nước chúa trời ở đây bạn thừa hưởng được nước đức chúa trời một phần nào đó nhưng chúng ta biết rằng phần tài sản thừa kế bây giờ thiên đàng thuộc về chúng ta nhưng chúng ta chưa thực sự sở hữu nó vì vậy chúng ta vui hưởng nhiều đặc quyền khi được ở trong nước dưới Chúa Trời, khi được biến đổi ở trong nơi đó, nhưng chúng ta chưa hoàn toàn trở thành hiện thực. Ý tôi là khi bạn đi qua điều này, hãy chú ý. Phước cho người khóc sẽ được an ủi. Thực tế, dù sao thì chúng ta sẽ được an ủi vô cùng. Một giọt nước mắt từng rơi xuống sẽ được lau ráo. Nhưng thực tế uh, là người tin Chúa vẫn kinh nghiệm được niềm an ủi lớn lao ngay trở trong đời này. Chỉ cần nói chuyện với ai đó đang vật lộn, với sự đảm bảo. Ai đó không cảm thấy ra an tâm. Và bạn có thể nhận ra mình được an ủi vô cùng ngay trong thế giới này. Chỉ với cảm giác được đảm bảo. Phước cho người như mì, vì họ sẽ được thừa hưởng đắc ý tôi ở đây đó là mặc dù là người corinto trong trước đây chẳng phải ông Paulo đã nói rằng tất cả đều thuộc về anh chị em sao ngay cả uh, ngay cả apollo thuộc về anh chị em và ifirer thuộc về anh chị em về cơ bản chẳng phải đó là cái cách mà Paulo đã nói về cơ bản, à, ông nói rằng tất cả đều thuộc về chúng ta mọi thứ trong hiện tại mọi thứ trong tương lai ông nói, anh chị em thuộc về Đấng Christ đáng Christ là Chúa, nhưng ý tôi là anh em có Ngài, anh em có Chúa Chúa thuộc về anh chị em ý tôi thực tế là ngay cả với lòng thương xót phước cho những người có lòng thương xót vì họ sẽ được thương xót nhưng chúng ta chưa thật sự nhận được sự thương xót khổng lồ ở đây nhưng lòng thương xót lớn lao hơn nhiều sẽ được bày tỏ cho chúng ta trong tương lai đó là ân điển và lòng nhân từ vì vậy đừng để bị chìm đắm vào điều này ý tôi làm như này thực tế là chúng ta đã được hưởng nếm trước đây ở đây chúng ta có được sự đầy đủ ở đó vì vậy vì vậy chúng ta không thực sự phải vật lộn quá nhiều trong bài giảng về 8 phút lần này không có một cái uh, mệnh lệnh nào ở đây đấng Christ không có ra lệnh gì ở đây cả
1: Đoạn Chris đang phán với chúng ta bằng động từ là
0: trình bày sự thật. Ngài chỉ muốn chỉ ra điều sự thật cho chúng ta, nhưng tôi đã nói ở tuần trước, chúng ta có một khuynh hướng như vậy, chúng ta có một xu hướng như vậy. À, tự nhiên chúng ta muốn làm điều gì đó. Thật thú vị khi mà Chúa giê chỉ ngồi xuống và Ngài bắt đầu phán với các môn đồ của mình và Ngài không bảo họ phải làm bất cứ điều gì. Ngài chỉ đơn giản nói rằng, hỡi các môn đồ. Ta muốn các con, cho các con biết một số sự thật.
1: Nhưng nếu các con
0: tìm thấy một người nào đó nghèo khó về mặt tâm linh, hãy để ta cho các con biết 100% điều này luôn đúng với những người đó. Rằng nước thiên đàng, nước thiên đàng thuộc về họ. Hãy nhớ tuần trước chúng ta đã xem qua sánh mát đoạn số 9 và chúng ta cũng thấy rằng sở hữu nước Đức Chúa Trời Cũng giống như là sự sở hữu, sự sống đời đời.
1: Nó đồng
0: nghĩa với nhau. Nó đồng nghĩa với việc bạn tìm thấy ai đó nghèo khó trong tâm linh. Bạn thấy đấy, đây là một cái sự kiện thật. Nó không phải là lời răng dạy. Về cơ bản, Ngài đang nói,
1: mỗi người vào thiên
0: đàng đều là người nghèo khó trong tâm linh. Hãy nhớ cách Ngài chia họ ra thành hai bên, trái và phải. Ngài nói một bên rằng ta đói và các con cho ta ăn. Nói với bên kia rằng ta đói, các ngươi không cho ta ăn. Nhưng các bạn biết Ngài nói đúng, các con nghèo khó trong tâm linh, còn các người thì không.
1: Đó là thực tế mà chúng ta đang đối mặt ở đây.
0: Ngài không bảo chúng ta phải làm gì cả. Ngài các bạn chỉ nói cách đức được phước là như thế nào. Ngài đã mô tả ai được cứu và ai không được cứu. Ngài chỉ đơn giản nói rằng thật là phước thay cho người nghèo khó và tâm linh. Đó là một thực tế rằng rằng rằng, tất cả mọi người trên hành tinh này khi được mô tả bằng cái cụm từ thì nước thiên đàng thuộc về họ không có ngoại lệ nào cả. Bạn nhận ra rằng nếu bạn nghèo khó trong tâm linh, nếu bạn uh, phù hợp với lại cái định nghiệm của Chúa, thì nước trời thuộc về bạn. Đó là những gì mà Ngài nói. Không có ngoại lệ ở đây. Chỉ có người được phước và người bị rụi sẻ trên thế giới. Nếu bạn muốn biết, muốn nói ở đây là về sự nghèo khó trong tâm linh, Ngài không ở đây để bàn cãi. Ngài không ở đây để tranh luận. Ngài chỉ đơn giản là nói một sự thật. Uh, một sự thật không phải là mệnh lệnh. Tôi nói với các bạn điều này. Mỗi người, trong chúng ta đều phải đối mặt với bài giảng trên núi Ý tôi là chúng ta có thể cố gắng để bỏ qua, chúng ta có thể cố gắng để tránh né đi. Nhưng thực tế, đây là đắng sẽ trở lại làm vua môn vua và chúa các chúa. Đây là đắng sẽ đoán xét tất cả mọi người. Đây là ngôi kháng xét của đắng Chris. Chính là Ngài. Chúng ta có thể cố gắng làm ngơ và bỏ qua nó, nhưng bạn chỉ có thể làm ngơ cho đến khi Chúa Ngài sẽ trở lại. Ngài sẽ lắng nghe. Đây là những lời Ngài đã nói. Đó không phải là lời của Ngài, mà là lời của Đức Chúa Trời. Cha đã sai Chúa con đến thế giới với sự mệnh là giao truyền sứ điệp cứu rỗi cho chúng ta. Ở đây, chúng ta, mỗi người đều phải đối mặt với nó. Ý tôi là, khi đang ngồi xuống nghiên cứu đoạn kinh thánh này, trước khi giảng dạy cho các bạn, đây không phải là vấn đề học thuật. Tôi cũng phải đối mặt với thực tế, giống y như bạn vậy. Tất cả chúng ta đều phải đối diện với điều này. Nếu bạn tranh luận, nếu như chúng ta đi qua bài giảng trên núi, nếu bạn thấy mình đang tranh cãi với, uh, bạn biết tác dụng của nó là phản ánh con người của bạn, không phải Chúa Yêu hay lời nói của bạn, nó cho thấy bạn đang uh, rất nhiều điều về bạn, rằng bạn có có điều gì đó không ổn. À, bạn có nhận ra là phản ứng của mình với các bài giảng trên núi không? Cũng giống như là bạn nói về hội họa với ai đó, và họ bắt đầu phê bình một bức tranh. họ Ví dụ từng uh, họa sĩ lừng danh Rembrandt chẳng hạn. Bạn thấy đó, ý kiến của bạn về bức tranh tiết lộ rất nhiều về con người của bạn uh, hơn là tiết lộ bức tranh bởi vì bức tranh đã được công nhận là một kiệt tác nghệ thuật đã được công nhận được trở thành một kiệt tác nghệ thuật. Vậy uh, cho dù có đúng như vậy hay không, ý tôi là rất có thể việc phê bình sẽ nói lên điều gì đó về bản thân tôi. Có lẽ tôi chẳng hiểu biết nhiều về tranh vẽ của Rembrandt, nhưng hãy chú ý, điều này không có gì kỳ lạ. Cả ý tôi là Chúa Giêsu rất là kỳ lạ, nhưng không phải theo kiểu sai trật. Trọng tâm của chủ đề mà chúng ta bàn luận ở đây đó là sự nghèo khó trong tâm linh. Tất cả các câu hỏi đặt ra đó là nó có nghĩa là gì? Vâng, tôi muốn nói với bạn điều này.
1: Ờ, à, tôi nói điều này nhé. Đây không phải là điều mà người Do Thái mong đợi. Bạn biết người Do Thái mong đợi điều gì phải không? Bạn có thể đoán biết
0: được điều mà họ mong đợi qua cách gian bắt tít sức bắt đầu vào chức vụ của ông. Bạn nhớ người Do Thái đã xuất hiện và Ngài nói, đừng kiêu ngạo, đừng có nói với chính mình rằng,
1: đừng nói gì ạ? Đúng,
0: đừng nói với mình rằng là,
1: chúng ta là
0: dòng dõi của abraham bởi vì bạn thấy đó gốc rễ của sự tự tin của họ đó chính là abraham Ông là tổ phụ của chúng ta và chúng ta thuộc về dòng dõi cao quý đó. Chúng ta sinh ra trong một gia đình rất là thích hợp. Chúng ta có di sản thích hợp ở đây và ngay từ đầu Ngài đã nói không, không. Bạn không được nói như vậy. Chúa Yêu không nhìn theo hướng những gì mà một người Do Thái thông thường và mong đợi. Hãy chú ý, ngay cả các môn đồ của Ngài, các môn đồ cũng đã bị lừa dối về vấn đề này như bất kỳ ai khác. Bạn có thể biết điều đó qua những gì mà họ mong đợi. Họ liên tục hỏi nước trời đến chưa, nước trời đến chưa. Bạn biết họ cũng không có hiểu điều người do Thái mong đợi là đấng Christ sẽ ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy rằng phước thay cho những ai là con cháu của Abraham, phước thay cho người thuộc về nhà của Israel, phước thay cho ai là người xuất thân từ nhà David và Abraham, Isaac và Jacob. Phước thay ai sinh ra trong một dòng dõi cao quý và dòng máu chảy qua tỉnh mạch của bạn cũng từng chảy qua huyết quản của các tổ phụ cao quý. Tôi cũng giống như, như là David ngày xưa. Tôi sẽ khuất phục kẻ thù của Chúa. Tôi sẽ nhặt lấy thanh kiếm và chúng ta sẽ đánh bại cái bọn... Uh, La Mã uh, Giống như là từng đánh bại bọn Amalek Như David chúng ta sẽ hạ gục kẻ thù của Chúa Đó là những gì họ mong đợi Và bạn biết không Đây là David Ông thực sự Nếu họ nghĩ họ là Có thể nhận ra trong ngày David bước đi David, Joab và những chỉ huy quân đội Cùng lính tráng đi ra ngoài và thấy đó họ tưởng tượng toàn bộ chuyện này Là xoay quanh vấn đề chính trị Và uh, sẽ liên quan đến quân sự Bạn có thể hiểu được tại sao họ đã nghĩ rằng ai đó sẽ xuất hiện và ngăn bạn là giải phóng đất nước một lần nữa giống như ngày xưa David đã hay là Solomon đã làm rằng căn bản là chúng ta sắp trở thành một đế quốc hùng mạnh trên thế giới rằng một lần nữa chúng ta sẽ giành lại ưu thế và mỗi người của chúng ta sẽ có một chỗ ngồi trên ngai vàng rằng tất cả những lời hứa huy hoàng này dành cho chúng ta bạn có thể hình dung điều đó không? Đó là những gì bạn có thể tưởng tượng bạn có thấy không? Bạn cần phải đọc kinh thánh đúng bối cảnh giống như là Chúng ta ngồi xuống đó và nói thế này, được rồi, người này từ xưa mình là đang cứu thế, hãy xem ông ta nói điều gì. Điều này đầu tiên ra khỏi miệng Ngài được ghi chép trong sách My Thơ, ý là bên cạnh những cái tương tác với ma quỷ, nhưng khi Ngài đi giảng dạy những cái lời đầu tiên của Ngài, đó chính là phước cho những người nghèo khó trong tâm linh. Ý tôi là... Chúng ta, chúng ta biết điều đó bởi vì chúng ta đã nghe và đã đọc điều này nên chúng ta không có mắc chữ a mồm chữ o vì quá ngạc nhiên và sửng sốt nhưng đây hoàn toàn không phải là những gì họ kỳ vọng ý tôi ý tôi căn bản là chúng ta biết người do thái theo dân tộc chủ nghĩa có kỳ vọng như thế nào về một vương quốc thiên đàng à. Người Do Thái rất tập trung vào cái khía cạnh vật chất bề ngoài. Điều này có nghĩa là gì? Chúa giê chỉ đến cùng họ và đập tan toàn bộ thế giới quan này ra thành từng mảnh. Hãy chú ý lắng nghe đấy là gì? Phước cho những người nghèo khó trong tâm linh. Bạn thấy đó, người Do Thái đang nhìn người lo mã. Họ nhìn vào những kẻ thù của mình Và chủ yếu Sư phán Hãy xoay mắt lại Và nhìn vào chính bản thân của mình Bạn thấy không? Đây là một thái độ tự tra xét bản thân với cơ bản à, Cơ bản, đó là việc tự tra xét bản thân Đây là nơi mà chuyện bắt đầu nghèo khó Và trong tâm linh Nghèo khó trong tâm linh Vâng, đây là điều quan trọng Cần phải nhận ra chuyện gì đã xảy ra ở đây Bạn có nhận ra đối với người nghèo khó thuộc linh Mà họ đã nhận ra một sự thật về bản thân của mình. Họ có thấy nghèo khó trong tâm linh? Họ có nhận thức được điều đó hay không? Họ có nhận thức về chính bản thân của họ hay không? Anh chị em có thấy điều đó không? Những người nghèo khó trong tâm linh. Họ đã đi đến nhận thức này. Nó liên quan đến cái lối suy nghĩ của họ. Họ đã suy nghĩ về điều này. Nó phải suy nghĩ xảy ra ở trong cái tâm trí của họ. Luôn luôn là như vậy. Bởi vì đó là nơi mà sự xảy ra sự an năng. An năng là sự thay đổi của suy nghĩ. Bạn thấy đó, đây là sự thay đổi tâm trí, các sâu sắc có thể xảy ra trong một người nam hay một người nữ. Đột nhiên họ nhận thức được rằng trong cái nhìn của Chúa, họ không có là gì cả. Chính con người này phải đối diện trực tiếp với Chúa và bắt đầu nhận ra mình tuyệt đối, Ồ, hoàn toàn, chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Đó là khi mà nhìn vào tấm gương... Vâng, hãy nhìn vào tấm gương và bạn sẽ thấy rằng đột nhiên bạn thấy mình luôn có nhận thức này, rằng ít ra bản thân cũng có một cái vẻ đẹp nào đó có gì một thu hút. Có lẽ có gì đó mà Chúa có thể chấp nhận được. Một gì đó mà Chúa có thể chấp nhận được. Nhưng đột nhiên bạn mở mắt và nhận ra rằng Tôi đầy dậy những cái vết lở loét, mướn mũ từ đỉnh đầu đến tận gót chân của mình.
1: Rằng tôi chẳng
0: có gì cả, chẳng có gì ngoài trội lỗi của tôi.
1: Điều một người ở vị trí đó nhận ra là, ý tôi là,
0: nó giống như là một người què trong ngày của Chúa giê còn sống trên đất. Ý tôi là bạn gần như có thể tưởng tượng ra điều này. khi vợ tôi là Ruby và tôi ở tại London 4 năm trước. chúng tôi đã ở ngay tại đó. Tại cổng què Và nó làm tôi nhớ về cổng quê trong cái ngày của Chúa Giê-xu. Người ta đem tất cả những người tàn tật và đặt họ ở đó như bên cạnh của Al-Betheta và có thể tưởng tượng được mình đang nằm ở đó hoàn toàn bất lực ở khắp cơ thể đầy vết lỡ lối. Đây là những người đã nhận ra chính xác về bản thân mình. Họ nhận ra một cánh cửa ngăn cách giữa họ đối với Chúa. Nhưng rồi cánh cửa đó đột nhiên mở ra và tất cả lòng thương xót của Chúa được đến với họ. Bạn thấy không? Người đó được đặt vào một vị trí nơi họ nhận ra được. Họ chỉ muốn kêu cầu sự thương xót và bị họ nhận thấy à, như vậy. Cho nên bạn biết họ nhận thấy điều gì không? Họ nhận ra rằng họ thật chỉ giống như miếng dễ rắc, bẩn thỉu. Đó là người đến chỗ nhận thức được rằng tất cả những cái điều xuất sắc mà họ đã nghĩ rằng mình có, tất cả đã tiêu bắt b- hết. À, mọi cổ cải bạc vàng của tôi có tất cả gì tôi có được, tất cả những gì tôi phải trả giá, mọi thứ đều toan biến bất. Và khi họ nhìn lên, họ kêu than rằng đói kém thay, nghèo khổ thay sự đạp đến trên đời sống của tôi. Khi họ nhận ra tài khoản của ngân mình trống rỗng và thật không chỉ còn trống nữa mà âm nữa. Họ thấy mình đã lún sâu một khoản nợ là khoảng 10 tỷ bạn anh. Thế nhưng họ không có gì để chi trả. Thậm chí là một đồng xu dính túi cũng không có. Tôi muốn nhận ra rằng, tôi muốn nói rằng đây là thực tế. Một thực tế mà nhân loại không thể hiểu rõ. Họ không thể nhìn thấy, họ không thể nhận ra. Bạn có thể nhận ra trong số gần 8 tỷ người trên trái đất, ở trong con người họ có bản chất của Adam, rằng chẳng có một nỗi một xu nào để có thể trả cho Chúa. Chẳng có một xu nào để có thể trả cho Chúa mọi giá trị, mọi giá trị không đức của bất kỳ ai trong chúng ta đều không đáng giá một xu. Bạn nhận ra rằng trong hàng tỷ người trên đất này, có rất là ít người bắt đầu nhận ra được thực tế này. Đó chính là vấn đề. Đó chính là vấn đề. Cả thế giới không biết điều này, nhưng thực tế, đây chính là sự thật. Bạn thấy không? Chúa giê nói phước cho người nghèo, phước cho người nghèo khó trong tâm linh. Chỉ có một số ít người trong toàn thể nhân loại chỉ có một vài người uh, tự nhiên có thể tự đánh giá chính mình theo như là lẽ thật.
1: Bạn thực tế là thế này. Khi sự
0: thật vẽ lẽ ra trong tâm trí của một người, nó tước bỏ mọi sự phù phím bên ngoài. Nó làm chúng ta đau đớn, khiến chúng ta nhục nhã.
1: Đó là thức ăn sâu sắc nhất như tôi đã nói trước đây.
0: Tại sao? Bởi vì nó thay đổi tâm trí của một người đàn ông về mọi chuyện. Nó thay đổi tâm trí của một người phụ nữ về mọi thứ. Bởi vì về cơ bản, cách con người sống cuộc đời của họ trên đất này, cách họ nhìn nhận về cái chết, bạn thấy đó, cách họ nghĩ về Đức Chúa Trời, về cõi vĩnh cửu đã được khắc ghi trong tấm lòng của con người chúng ta. Con người phải thường đè nén những gì mà linh hồn họ có nhận biết về Đức Chúa Trời. Roma chương số 1 nói rằng không hề có ai là người vô thần thực cả. Thực tế là khi cả nhân loại nghĩ về việc đứng trước Đức Chúa Trời,
1: tôi đã thực sự
0: trò chuyện với một số người trước đây ở trên đường phố, họ bảo à khi tôi chết tôi sẽ nói với Chúa thế này
1: à, bạn thấy đó có người là vậy bởi vì
0: ngay khi bạn không táo bạo và sắc sược để nói như thế ngay cả khi bạn nói chuyện với một người nói rằng tôi chưa bao giờ giết bất cứ người nào bạn thấy không? họ đang nói cùng một điều giống nhau Ít nhất là tôi chứng kiến điều đó trong cuộc đời của mình. Bạn thấy đó. Nghèo khó trong tâm linh. Không có ngăn nào mà tôi có thể nói. Ít nhất là tôi ổn ở chỗ đó. Người nghèo khó trong tâm linh đã tiến đến chỗ nhìn nhận tôi.
1: Không có gì. Ở trong tay của mình. Chúng ta hay
0: hát bài hát này. Thập tự giá chúa con sẽ bám chặt lấy. Nhân loại khốn khổ chẳng đáng chi. Chúng ta không có một xu nào để trả. Nhưng nhân loại không bị quấy rầy bởi điều đó, bởi vì nhân loại không nhìn thấy điều đó. Bởi vì các sự ngạo mạn của họ, có người đã bị mùa loà, vì vậy họ không nhận ra tình trạng của mình. Bạn thấy chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Nghèo, khó, ở trong tơ linh là một điều khác hẳn. Thực tế là chúng ta nghèo khó ở trong tâm linh.
1: Bạn thấy tất cả thế giới
0: này đều nghèo khó về thuộc linh. Nghèo nàn về thuộc linh nghĩa là gì? Bạn đã nhận ra điều đó trong mình. Và tôi nói với bạn điều này. Rõ ràng, đó là điều mà chỉ có chỉ có Chúa mới có thể mở mắt để chúng ta có thể nhìn thấy được. Đây là thực tế, bởi vì khoảnh khắc đôi mắt của bạn đã được mở ra về sự nghèo khó của mình. Chúa đến và phán, bây giờ bắt, bác kể con thấy bản thân khốn khổ, khốn nạn như thế nào đi nữa. Thì Chúa giê nói rằng nước điên đàng thuộc về con không có ngoại lệ nào cả. Ý tôi là thực tế là như vậy. Người này đây chính là người sẽ nhận ra và xưng nhận tội lỗi của họ. Bạn nhớ sự khác biệt thế nào giữa một người phá và người thu thuế không? Người thu thuế thọ ràng là nghèo khó trong tâm linh. Tại sao? Bởi vì ông đứng xa xa. Ông đứng xa xa. Không có dám ngước mắt lên trời ông um, đứng cuối hầu <cười> cầu nguyện chúa ơi xin thương xót con là kẻ tội nhân bạn thấy không? Ông ta nhận thức rõ tất cả và đang cầu xin lòng thương xót của Chúa bởi vì đó là điều sẽ xảy ra khi bạn được mở mắt để nhìn thấy tình trạng thật sự của mình. Bạn thật ra không có quyền uh, tuyên bố điều gì khác về Chúa ngoài được cầu xin sự thương xót của Ngài, đúng phải không? Chúa có sự thương xót dành cho tôi không? Chúa có thể thương xót tôi không? Uh, vì bạn cảm thấy bản thân mình chẳng gian ác thấp hèn, bạn đáng bị loại bỏ và ném đi. Chẳng có gì trong bạn để dâng lên cho Chúa. Bạn chỉ nhìn thấy những vết lở sĩ đó trên mình oh, không chỉ là tôi xui rủi rơi vào tình trạng này nhưng đó là do lỗi của tôi tôi đáng trách tôi tội lỗi chính tôi đã làm điều đó tôi là một kẻ nổi loạn tôi phải chịu cái sự như ô nhục này chính tôi đã tự đẩy mình đến chỗ sử nhục này nhân loại không hề hay biết điều đó không hề hay biết điều đó bạn thấy không bạn phải quay đầu lại đây là một vấn đề quan trọng hãy hãy suy nghĩ điều này hãy suy nghĩ điều này đó là một người đã đối mặt với thực tế đó là một người đã đối mặt đối mặt với Chúa người được phước trong câu kinh thánh uh, người được phước ở trong câu kinh thánh của chúng ta hôm nay đã phát hiện ra một sự thật mà phần đông nhân loại
1: người ta không có biết đến phần
0: đông nhân loại không biết đúng hơn là họ đã hoàn toàn không hay biết gì lần trước chúng tôi ở đây đã đã tham gia công tác truyền giảng của hội thánh tại đây chúng tôi đi ra ngoài đường vào trung tâm thành phố trung tâm thành phố hoặc là khu là middleton tôi không thể nói bạn biết bao nhiêu lần chúng tôi tặng truyền đơn cho mọi người Y như rằng chúng tôi lúc nào cũng vậy.
1: (cười) Người ta đáp lại bằng câu này,
0: tôi tốt mà, tôi ổn. (cười) Bạn có biết rằng nếu mà mắt họ mở ra, nếu tâm trí họ vỡ lẽ ra, rằng họ không thực sự như thế trong đôi mắt của chúa hẳn họ đã không ngủ đêm đó hẳn họ đã nhận truyền đơn hẳn họ đã dừng lại hoặc là đã nghị quỳ xuống thậm chí hơn nữa là để quỳ mọp xuống vụt mặt xuống đất bởi vì chính xác là những điều xảy ra vào ngày phán xét vì tôi sẽ cho bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày phán xét bất thình lình mọi thứ phù phiếm bề ngoài bị cắt bỏ đi con người bị lột trăn trụi trong mắt chúa đột nhiên nhìn thấy bản thân mình là thế nào nhìn thấy mình là ai bởi vì đó là điều luôn xảy ra như vậy bạn nhớ những gì xảy ra với tiên tri Ê, sai khi ông đứng trước sự hiện diện của Chúa ở trong ở sai chương số 6 đột nhiên ông nhận thức được chính mình là ai vào ngày phán xét đó là nỗi kinh khiếp cho nhân loại đột nhiên những người có cái miệng khoác lác ở đây đột nhiên sắp sửa phải im lặng họ sẽ phải nhìn bản thân của họ thực sự là ai trước đấng Chris thánh khiết vô hạn đang đang ngồi trên ngai này Ý tôi là trong ngày phán xét, đó là những chuyện sẽ đã xảy ra, nhưng hãy chú ý, vì đó là điều sẽ xảy ra trong thế giới này khi đột nhiên mắt các tội nhân được mở ra để nhìn thấy họ là ai và họ là gì. Thế giới ngoài kia cho đến nay vẫn chưa nhận ra họ bị nghèo khổ thiếu thốn như thế nào. Bạn biết thế giới này đang ở đấy họ trang đầy sự tự tin và tự cao, họ giống như là những người Pharisee, À, giống như người Pharisee đã làm gì họ đã ơ Chúa we bằng uh, rằng họ không như những người khác trong căn phòng này. Bạn biết đó, cách nhìn của mọi người trong thế gian này, right. họ luôn có thể nhìn thấy ai đó mà họ tin là họ tốt đẹp hơn. Tôi có một minh họa khác cho vấn đề này. Tôi có thể nói với bạn rằng, đây là And chuyện you know vẫn luôn xảy ra vào nhiều thời điểm mình, khác nhau trong các gia đình. trước kia tôi là đứa con hư hỏng nhất nhà. Nhưng bạn biết disgusted. gì không? Khi Chúa cứu tôi, thì gia đình tôi không hề thấy vui mừng. Gia đình tôi còn có vẻ thù ghét đối với tôi nữa. Bạn có biết điều gì xảy ra khi đứa con hư trong một gia đình được cứu không?
1: Nó đột nhiên khiến mọi người phải nhìn lại bản thân của họ. Bạn thấy không?
0: Khi người được cứu lại là đứa con hư nhất nhà, à, bạn thử đoán xem những người khác muốn vẫn luôn tốt đẹp hơn nó và vì thế họ khiến họ cảm thấy... Uh, khiến họ cảm thấy vui lòng nó xây dựng sự tự tin trong họ họ và nghĩ là bạn biết đấy họ tôi tốt đẹp hơn cậu mà ngay khi chúng ta có những điều nói rằng chúng ta nghĩ chắc chắn là mình ổn Chắc chắn là mình bây giờ làm gì đến nỗi phải xuống địa ngục đâu. Bạn có thấy khi người xấu được cứu không? Đột nhiên một người không thích chuyện này. Tôi thấy người ta thích tôi là đứa hư nhất trong nhà hơn là một người tin Chúa. Đột nhiên, tự nhiên nó mở mắt ra và một số người nhìn thấy thực tế. Họ bắt đầu nhận ra là wow, điều đó chưa bao giờ xảy ra đối với tôi.
1: Thực tế là...
0: Chúng ta luôn cố gắng để nhắc đi, nhắc lại lời khẳng định này trong chúng ta. Bạn có bao giờ nhận thấy điều này không? Hoàn toàn. Không phải là một điều ngẫu nhiên đâu. tai nạn. Bạn đã bao giờ để ý trong các phim của Disney chưa? Bạn bây giờ nghe thấy thông điệp này không? Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình, chỉ cần bạn tin vào trái tim của mình. Thông điệp đó ngày nay đây dậy khắp nơi nó xuất phát từ hố sâu địa ngục, bởi vì Chúa Giêsu Christ khi ngài muốn nói với chúng ta về nước thiên đàng, ngài bắt đầu ngay tại chỗ này, bước cho người nghèo khổ trong tâm linh, thông điệp đầy nó ngầm ẩn mà không phải là như vậy, nó đang ập đến với con cái chúng ta về lòng tự tin. Bạn biết đó, họ luôn cố gắng để tiêm nhiễm, thậm chí là cả lối suy nghĩ huyền bí, ngay cả khi khí khảnh ma thuật nữa. Hãy tìm kiếm một nguồn sức mạnh nào đó bên trong của bạn, hãy tìm kiếm khả năng nào đó ở bên trong của bạn họ luôn nhìn vào bên trong bản thân để cố gắng tìm ra điều gì đó tốt đẹp cố gắng để tìm ra sức mạnh cố gắng để tìm ra một cái gì đó để tự tin để họ tự tôn cao đến một cái đặc một cái điểm nào đó thông điệp có đó luôn luôn có mặt hãy tin vào bản thân mình rằng ý tưởng kiểm soát thế giới chẳng ý tưởng kiểm soát thế giới chỉ cần thể hiện bản thân hãy tin vào bản thân của mình bạn đã từng nghe như thế chưa đó là cách thế giới vẫn đang nói chỉ cần kiểm soát tất cả mọi thứ bất kể gì chúng ta biết rõ sự thật về tình trạng thực sự của mình là như thế nào hãy biết chắc về điều này
1: hãy biết chắc về điều này Chúa đã làm điều đó thêm cùng một
0: cách cùng một cách mà Chúa có thể nói với Simon Pierre rằng thịt và huyết không bày tỏ điều đó cho con. Ở Simon, con trai của
1: Jonah,
0: cha ta đã bày tỏ điều đó cho con. Cùng một cách như vậy, bạn biết rằng đứa Chúa trời đắng đã tạo ra mọi thứ từ không gì hết. Cùng một Đức Chúa trời đó cũng tỏ cho chúng ta thấy chúng ta chẳng là gì hết. Không ai tự nhiên hay là tự mình có được nhận thức này và thái độ này về chính bản thân của họ, về chính bản thân của họ.
1: Nó phải được sản
0: sinh ra từ đẳng toàn năng Từ cùng một Đức Chúa Trời đó Đó hoàn toàn sự thật Bởi vì, vì Ngài bác sự sống Nhưng bạn biết gì không Điều siêu nhiên mà Ngài phải ra tay để giết chúng ta Đó là chúng ta thường nghe nói rằng uh, Bạn cần phải giúp người này Người ta thấy họ lạc lối trước khi bạn cứu họ Điều đó đi cùng nhau Chúa Giêsu đã thật Nói rằng ai cần bác sĩ hơn chính là người bệnh nhưng bạn biết gì không chúng ta quá khỏe mạnh trong adam adam là một cái lòng một người rất là khỏe mạnh vấn đề lớn nhất trong việc đem mọi người đến chỗ được cứu không phải là vì họ tội lỗi mà đó là vì họ tốt đẹp ôi chào anh chị em ơi tôi không chút nghi ngờ gì về câu hỏi này à, vì tôi đã nhìn thấy nó trong chính gia đình của mình tôi đã Có thể nói chuyện với họ, họ có thể đã thừa nhận ở một mức độ nào đó là họ không hoàn hảo, họ đã phạm vài tội lỗi trong đời sống của mình nhưng họ sẽ không đến với đón Chris. Bạn thấy đó, người ta không thực sự nhìn thấy giá trị của vị bác sĩ cho đến khi họ nhìn thấy tất cả kết vít lở loét và bệnh tật trên thân thể của mình. Nhưng sự kiêu ngạo đã làm họ mù lòa.
1: Nó đóng chặt đôi mắt của con người lại. Điều chúng
0: ta cần đó là, chúng ta cần đẩn toàn năng, xé toạt đi Ở cái bước màn trong bộ não của chúng ta để chúng ta có thể thấy thì mình thực sự là người như thế nào. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một khải tượng về bản chất thực sự của con người của chúng ta tôi biết nó giống như là ê sai nó có thể rất là đau đớn nhưng chẳng nhưng chẳng có ai khỏe mạnh cả sự tốt đẹp trong sự tưởng tượng của chúng ta thật khó để chinh phục không cảm ơn tôi ổn đó là một lời dối trá bạn thấy đó nhiều khả điều gì xảy ra đó là chúa xu nói rằng ta đến để làm chứng cho sự thật hãy để điều đó đồng lại trong lòng của bạn bạn có nhận thấy quyền chuyện gì đang xảy ra không khi một tội nhân nhìn thấy khi nhìn họ nhìn thấy rằng họ chẳng là gì cả họ không có một xu nào để trả rằng họ đáng phải xuống hồ lửa bạn biết chuyện gì vừa mới xảy ra đó là một cái chuyện khủng khiếp để tôi là khi mắt của một người mở ra nó là viên thuốc đáng ghét họ phải uống chén thịnh nộ đó sẽ khiến tôi nhìn thấy mình thực sự là ai ờ, tôi là ai và tình trạng thật sự của tôi Dọc, tình trạng thực sự của tôi là gì trước mặt được Chúa trời tôi phải uống chén đó tôi phải nhìn nó ở trong gương đó là mình là tôi nhìn thấy mình là một kẻ dị dạng gớm ghiếc bệnh tật đầy lỡ lét người phủ đầy phân và bạn nói ôi thật là thật là kinh khủng đó là thuốc đắng bạn phải uống nhưng bạn có nhận ra điều gì vừa xảy ra không đột nhiên lần đầu tiên Người ta đối mặt với sự
1: thật,
0: à, đối mặt với sự thật. Bạn thấy đó, lễ đo- thật đầu tiên sẽ dẫn chúng ta đến nhiều lễ thật khác. Nhưng đó là lẽ thật đầu tiên, và đó chính xác là những gì Chúa đã phán. Chỉ có người bị ốm trước rồi họ mới tìm định bác sĩ. À, bạn thấy đó, mình có thể bị ốm, nhưng bạn không đến bác sĩ, cho đến khi bạn nhận ra rằng mình đang bị ốm. Ngay sau đó, bạn sẽ đến bác sĩ. Bạn thấy không? Lễ thật này sẽ mở ra một cánh cửa cho tất cả mọi lễ thật khác theo sau. Đây là một lễ thật khó đuốc nhưng bạn biết không? Nếu đó là tất cả những gì bạn biết, thì đã tiến xa hơn chỗ khốn khổ ban đầu. Đó là một vị viết thường vì chú nói rằng là nước thiên đàng thuộc về họ, phước cho người nghèo khổ, buồn rầu, người biết tình trạng của họ và cảm thấy túng quẩn đến mức tuyệt vọng. Ý tôi là bạn nhìn vào thế gian này xem, ồ, oh, tất cả đều khỏe mạnh biết bao. Tôi ổn. Tôi không cần điều đó. À, tôi sẽ chết sớm thôi, nhưng tôi sẽ không phải là ngày hôm nay. À, không phải hôm nay đâu. tôi không Tôi không cần điều đó đâu. Tôi sẽ nói với bạn điều này. Người nào yêu linh hồn của chính mình sẽ không bao giờ coi thường chi khi biết điều tội tệ về bản thân của mình. Đó là một thái độ tuyệt đối lành mạnh nhất. Bạn có thể đó. Khi bạn đến tiến đến sự tự đánh giá bản thân của mình, có một cái sự hiểu biết về sự bản thân của mình. Thuốc đắng là thuốc đắng. Nhưng ôi, thật lành mạnh hữu ích biết bao khi bạn nhận biết được điều tội tệ nhất về bản thân của mình. Xin Chúa giúp chúng ta để biết tình trạng tồi tệ nhất của bản thân mình. Nếu cứ mùi quán, nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo, thì chúng ta and, and đang ở trong chỗ hạng người bị rụa xả. Bạn biết một trong những cái điều tôi thấy thú vị khi nghĩ về việc luật pháp ra đời là vì mục thương đích
1: thương gì? Thương bạn bao giờ
0: đọc 3, ở trong Roma chương số 3 chưa? 7, hay Roma chương số 5, Roma chương số 7? Có nhiều chỗ khác nhau ở trong sách Galatia cho chúng ta biết lý do tại sao luật pháp được ban cho ở để làm gì ạ? Ở trong sách Timothée nhắc chương số 1 để làm gì? Chính xác, nó ra đời để làm gì? À. À, Roma chương số 7 Để cho họ, những tội nhân, thấy được những phước lành ở trong phúc âm đầu tiên ngay ở đây, đó là nơi
1: đó là nơi
0: mà luật pháp
1: rời bỏ chúng ta khi
0: đã làm xong mục đích tốt đẹp của nó Đó là mục đích của luật pháp Nó phải đưa chúng ta đến ngay đây bởi vì chúng ta nhìn nhận theo luật pháp. Bạn biết không? Bạn biết con người làm gì với nó không? Ý tôi là họ tiếp cận luật pháp từ chỗ khỏe mạnh. Khi một con còn là một con trẻ, tôi hỏi, mẹ ơi, con phải làm gì để đến được thiên đàng? Tôi nói, tôi nhớ, mẹ tôi đã hỏi vậy. Khi mẹ tôi đang đứng ở trong tủ quần áo, trong tủ quần áo của tôi, tôi hỏi, mình phải làm gì? Mẹ đáp, con phải giữ hết 10 điều răng. Đó là một câu hỏi, câu trả lời đúng, theo lối công giáo. Bà biết đó, ngay lập tức tôi lấy cuốn kinh thánh và đi tìm 10 điều răng. May mà nó không có nằm trong một lục. À, nếu không thì tôi không biết phải làm thế nào mà tìm được nữa.
1: Nó ở trong uh,
0: Xuất Ai Cập Ký, đoạn 20, tôi đã đọc qua cả hết đoạn. Tôi xem mình đã giữ các điều răng nào trong số các đó không?
1: Ý tôi là khi tôi đọc qua, tôi nghĩ, mình đã giữ những điều này,
0: nhưng có lẽ tôi đã phạm phải những cái điều kia. Thái độ của tôi là gì? Chà, mình phải cố gắng tốt hơn. Mình phải nỗ lực hơn. Ồ, mình thật là khỏe mạnh đúng không? Chà, tôi có thể làm được điều này. Tôi chỉ cần phải nỗ lực hơn điều kia. Vâng. Nghe, bây giờ hãy chú ý nha Hãy chú ý về tám mối phước thật. Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh. Đó là phúc lành đầu tiên trong tám phước đó. Đó là điều đầu tiên trong khía cạnh kinh nghiệm cơ đốc, trung thực. Vâng, hãy lắng nghe. và nhận ra đây là nơi lễ thật bắt đầu.
1: Đây là nơi lễ thật bắt đầu. Đây là nơi
0: trải nghiệm đời sống cơ đốc bắt đầu. Như tôi đã nói trước đó, tất cả chúng ta phải đối mặt với bài giảng trên núi, bởi vì đây là điểm bắt đầu. Đây là nơi mà sự thánh khiết bắt đầu và bạn nhìn thấy không? Mọi thứ khác tuôn chảy ra từ đây. Tất cả các phước lành khác đều đến theo sau điều này, bởi vì chính trên mạng đất nước này. Nghe này,
1: phước cho người than khóc. Những ai sẽ than
0: khóc cho đến khi
1: họ nhìn thấy,
0: thấy họ thực sự là người nghèo khó nhưng như thế nào phước cho người như mì nhưng tôi sẽ cho bạn biết không ai nhu mì đối với những người khác cho đến khi họ có một lần hạ xuống sát đất và nhìn thấy họ thực sự là người như thế nào bạn sẽ như mì đối với những người khác khi bạn nhận ra bạn không là gì cả phước cho người nào đói khác sự công bình nhưng bạn biết không, chừng nào bạn nghĩ rằng bạn đã được sự công bình của riêng mình rồi bạn sẽ không đói khác, bạn thấy không đây là mảnh đất mà từ đó tất cả mọi, uh, mọi thứ khác, khác phát triển nhưng thì tôi sẽ nhắc cho bạn biết về phước hạnh đầu tiên uh, cho đến khi bạn có thể sẽ nói tại sao một sư là chú nói mãi cái vụ này như vậy tôi sẽ cứ tiếp nói điều này xuyên suốt qua loạt bài giảng ở trên núi vì đây là điều cần thiết bạn có nhận ra khi Chúa nói rằng từ khi trừ khi trừ khi bạn tha thứ cho người khác bạn sẽ không được tha thứ trong bài giảng ở trên núi không Thì Ngài nói, từ khi bạn mất bỏ đôi mắt dục vọng, bạn sẽ không bị ném vào địa ngục. Khi Ngài nói, đừng phán xét, e rằng bạn sẽ bị phán xét. Khi Ngài nói, nếu bạn ghét người khác, bạn đang có nguy cơ xuống địa ngục. Ngài nói, hãy hoàn hảo, như cha các con trên trời là đấng toàn hảo. bạn thấy không? Bạn, tại sao chúng ta không biến đây trở thành một phương pháp cứu rỗi? Bởi vì bạn phải luôn quay trở về với phước lành đầu tiên. Bạn thấy bài giảng đầu tiên trên núi chạy ra những cái điều này. Không phải là từ mọi điều kia, toàn bộ bài giảng. Bạn có nhận ra Chúa Giêsu vừa làm điều gì không? Ngài nói phước cho những ai nhận ra họ không là gì cả. Ta muốn các con trở nên toàn hảo. Ta muốn các con trở nên thánh khiết. Ta muốn các con từ bỏ dục vọng và bỏ đi căm ghét và bỏ đi tất cả những điều này.
1: Bạn có cảm thấy
0: Chúa đang làm gì trong tất cả những điều này không? Vì cơ bản, Ngài đang mô tả về chính một loại người
1: mà có khả năng để làm những điều này. Tại sao? Bởi vì bạn biết điều
0: gì sẽ xảy ra khi một người nhận ra họ trống rỗng.
1: Họ trông đời Chúa đổ đầy cho họ. Đó là điều xảy ra khi
0: người ta tan vỡ và nghèo túng và phá sản. Khi họ thấy rằng họ khổ sở và khốn nạn, đuôi mù và trần truồng và nghèo khổ. Một người ăn xin thì sẽ làm gì? Anh ta mở miệng và cầu xin
1: giống như là Chúa Giêsu đã thiết lập
0: một cái tiêu chuẩn ở trên trong bài giảng trên núi, đó là tiêu chuẩn cho một người ăn xin bởi vì người ăn xin làm là anh ta đi đến gặp Chúa. Trong tư thế của một kẻ ăn mày và nói là Chúa ơi con trốn rỗng con không thể làm được việc này con là kẻ thất bại con khốn khổ
1: Chúa ơi con tiếp tục và ngài biết con sắp sửa gục
0: ngã và ngài đang bảo con hãy sống một cuộc sống dường như vượt xa mọi khả năng của con lại Chúa con không khả năng làm nổi điều này bạn thấy không người này Kinh Thánh nói rằng là họ sẽ được đổ đầy người này sẽ được giúp đỡ người này sẽ được thương xót người này sẽ được, này sẽ được ban tặng ăn điện
1: bạn thấy không? khi một người ở
0: cái vị trí này họ tiếp tục tiếp tục tìm kiếm Chúa họ không phải là người nói, tôi tôi tự tự mình tôi sẽ tự mình đứng dậy the Hãy giết chết tội lỗi này. Vâng, tôi đang cố sống đàng hoàng. Tôi sẽ để thế, nọ thế kia. Bạn thấy những gì xảy ra là chúng ta phải luôn luôn cần phải quay trở lại với phước lành đầu tiên. Bởi vì nếu bạn quay trở lại đó, những gì bạn nhận ra đó là mình, là làm mình phá sản. Vậy, mắt của kẻ phá sản tập trú vào đâu? À, họ liên tục chăm xem đón Chris. Họ mở miệng, kêu cầu Ngài. Họ giống như người mù Ba-ti-mê. họ à, Ông nhận ra là mình mù. Tôi không thể làm cho mình nhìn thấy được. Anh ta đã khóc và anh ta đã kêu cầu. Anh không cho Chúa Yêu Sư nghỉ ngơi cho đến khi mình nhiệt nhìn thấy trở lại. Cũng giống như là chúng ta đọc bài giảng này khi chúng ta thấy mình đang đi qua bài giảng này trên núi, điều gì sắp xảy ra? Là nếu chúng ta xưng nhận thực sự mình là ai rằng sự nghèo khổ về tâm linh của mình dưới Chúa Trời. À, khi đó, sự điều xảy ra là chúng ta luôn luôn kêu cầu sự thương xót. Chúng ta luôn luôn kêu cầu xin sự chủ ban ân điện. Chúng ta cầu xin Chúa cho khả năng. Chúng ta cầu xin Chúa sẽ thay đổi của chúng ta và biến đổi chúng ta trở thành một người cần thiết để nhận lãnh phước hành đầu tiên này. Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh. Phước lành này thực sự không giống như những cái người phước khác. Mà thấy đó, nó là sự vắng mặt hơn là sự hiện diện của một phẩm chất đáng khen ngợi. Khi bạn đọc tiếp với chương sau đó, nó là phước cho người trong sạch, phước người thương xót, nhưng bạn biết nó bắt đầu từ đâu không? Chính là từ phước lành đầu tiên này. Một người nam hay là người nữ rất là khác biệt, không phải bởi vì một đức tính mà họ có, nó hoàn toàn ngược lại với đặc tính chính yếu này. Người này có nhận thức trong được trong chính mình có những cái điều thiếu sót đáng buồn không? Đó là nơi mà chúng ta bắt đầu, đó là nơi mà chúng ta bắt đầu. Không có nghi ngờ gì rằng Chúa có dụng ý khi đặt phước này lên trước bởi vì nó hoàn toàn có một mục đích để cho ân điển mà Ngài ban cho sẽ càng được nhận thức rõ là ân điển. Hãy chú ý uh, bạn chỉ cần quay lại, bạn có thể tưởng tượng ra người Do Thái. Ý tôi là họ đến đây nghe chúa dạng. Họ đã nghĩ đúng vậy, vương quốc nhà David sắp sửa được thiết lập trong đế chế La Mã. Đúng, chúng sẽ biết tay ta rồi. Họ đến đây và người đàn ông này từ xưng mình là đáng cứu thế. Và ôi cháu nước thiên đàng đã đến gần và rồi uh, họ ngồi xuống và bạn uh, nghe bạn dạy rằng phước cho người nghèo khổ trong tâm linh vì nước thiên đàng thuộc về họ. Jesus không đặt sự trong sạch lên đầu ngài đặt lên hàng đầu đó là sự nghèo khổ và ngài không đặt lên đầu phước cho người nhân từ ngài đặt lên đầu phước cho những người nhận ra họ có lòng thương xót vâng đó là chỗ đó
1: có nhấn mạnh bao
0: nhiêu cũng không có đủ
1: chúng ta tất cả đều phải
0: đối mặt với điều này Mỗi người trong số chúng ta Đây là chuyện sự sống và cái chết Đây là nước trời hay là không phải nước trời Chính là trong sự nghèo khổ về tâm linh. À, chính là trong sự nghèo khổ về tâm linh. Không phải là sự nghèo thiếu về tiền bạc, và đó là sự thực tế là tâm linh. À, điều này dạy chúng ta rằng chúng ta cần lưu tâm đến lĩnh vực tâm linh trên hết tất cả những thứ khác. Đó là một cái vấn đề khiến chúng ta dây dứt trong lòng. Chúng ta không thể hài lòng với tôn giáo bề ngoài, không hề. Cơ đốc giáo không hề chỉ là hình thức bên ngoài của sự tin kính. Không chỉ đơn thuần là về văn tự và lễ thật. Không phải vậy, anh chị em ơi. Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa, ẩn giấu, phải hiểu toàn bộ. À, ý tôi muốn nói đó là chúng ta cần kêu cầu Chúa Thanh Linh, Chúa làm điều gì đó tại đây, dù nó không được bày tỏ cho những người khác. Ở đây có một dạng khải tượng. Chúng ta cần thấy được thực tế đó. Sẽ không ít gì nếu chỉ đến chơi đùa tại hội thánh. Sẽ không tác dụng gì nếu chỉ vào nhà nguyện hát ca mà không nhìn thấy thực tế ở khí tập tâm linh. Phước cho người nghèo khổ ở trong tâm
1: linh
0: điều này không nói về sở hữu vật chất nó không liên quan đến tôn giáo đơn thuần nó nói về sự biến đổi xảy ra ở bên trong lòng người đức chúa trời đã làm điều gì đó bên trong và quyền năng và siêu nhiên chúng ta cần có chúa để đưa lễ thật này vào trốn thâu thẳm nhất trong linh hồn của chúng ta ngài sẽ dạy dỗ chúng ta đây là nơi khởi nguồn của lễ thật mọi thứ nếu thiếu phước lành này thì vẫn là thiếu thốn ý tôi là
1: thực sự thiếu thốn.
0: Nếu bạn không bắt đầu ở đây, thì bạn đã thiếu mất
1: tất cả. Và
0: nếu nhận thức duy nhất cho đến bây giờ, nếu nhận thức duy nhất mà bạn đã có được chỉ đơn giản là một khám phá đầy đau đớn này, bạn sẽ chỉ là một kẻ khốn rạn với vô số lỡ lét bẩn thiểu. Nhưng tuy nhiên, Jesus công bố phước lành của Ngài ở trên bạn và ban phước cho bạn, thì bạn sẽ thật được phước đó là một nơi tốt để ở. Đó là một nghịch lý, phải không? Ý tôi là, họ là những người có được thiên đường. Thật sao? sao? Đám người hỗn lộn này sao? Những người này ước. Ý tôi là trong khi mọi người khác đều thành đạt hơn, mọi người khác đều tốt đẹp hơn như thế, mọi người khác đều rất là nổi bật, mọi người khác đều mắc kẹt trong sự tự tôn và tự cao của thế giới này. Nhóm người nghèo khổ thảm bại này, những người này lại có thái độ buồn thảm về bản thân của họ. À? Hãy chú ý, vì tôi đang nói với bạn điều này, nước thiên đàng, nước thiên đàng thuộc về họ. Bạn không thể tìm thấy một lời hứa nào vĩ đại hơn được ban cho Abraham, Isaac, Hà, Jacob, hoặc là David, hoặc là bất kỳ ai trong số, bất kỳ nhà tiên tri nào, bất kỳ vị tự đại nào, bất kỳ ai trong số các sứ đồ. Ý tôi là nếu bạn là đứa nhỏ tội nghiệp nhưng nhìn nhận bản thân mình cách đúng đắn, bất kể bạn kỳ hoặc như thế nào, bất kể xuất thân của bạn nhỏ bé như thế nào, thì Chúa Giê-xu phán, bạn có thể chắc chắn biết về điều này. Bạn là người được dự phần vào lời hứa tuyệt vời nhất có thể tưởng tượng được và từng được trao tặng cho con người. bằng những người nghèo khó trong tâm linh. Họ là những người được nâng lên từ chốn bùng lầy, đồi phân, và giờ đây họ được đặt vào nước Đức Chúa Trời. Ý tôi là bạn nghĩ như về thế gian, thường họ thích ai? À, mà thích ai đúng không? Bạn biết rõ là những ai. Họ là những người dám trả thù. Ý tôi là chúng ta biết là những người tự cao tự đại, họ có thể là những cái động viên, vận động viên trên thế giới, họ là những cái người chính trị gia, họ là những người được tôn thờ. Ý tôi là bạn đang ở trong đó, bạn đang ở trong một vùng đất của các nhà vua và nữ hoàng, thủ tướng và tổng thống. Bạn biết mọi người đó. Nhưng bạn biết thực tế là gì không? Bạn biết ai là nhà vua và nữ hoàng thực sự ở trong thế giới này không? cả đoàn quân khốn khổ mà chúng ta đang nói ở đây sẽ đến ngày khi mọi lớp kính bảo hộ và facebook và tất cả những thứ này bị cháy thành tro
1: và bạn biết ai sẽ vươn lên từ đống tro tàn đó không
0: và bày tỏ cho họ là những nhà vua và nữ hoàng thực sự sẽ ngồi trên ngai đó là nhóm người này phước cho người nghèo khổ trong tâm linh đúng là như vậy đúng là như vậy đó là những người được phước. Nhưng thế giới này tôn thờ họ.
1: Những kẻ đầy tham
0: vọng các anh hùng thể thao.
1: Mà tất cả chúng ta đều biết rõ. Các vị
0: vua, nữ hoàng thực sự trên thế giới này một ngày nào đó sẽ được công nhận. Và họ không đến từ Washington. Họ không đến từ London. Họ đến từ những nhóm người như thế này. Và đây là một trong những lý do rất nhiều người trong chúng ta cứ tiếp tục vì chúng ta biết... Ý tôi là hỏi anh chị em ơi, tôi tin rằng bất kỳ ai trong số các bạn ở đây về cơ bản đều có thể nói những gì mà Führer đã nói. Jesus nói rằng các con cũng muốn bỏ đi muốn sao? Đi. Các con cũng muốn đi đúng không?
1: Có cái cửa đằng sau kìa.
0: Bạn biết Chúa đã nói như thế. Liệu bạn có thể tưởng tượng nó rằng là khi là mình là một môn đồ đó, và...
1: Có những người đó đã bỏ chú ra đi và
0: Ngài quay sang hồ và nói rằng là uh, họ sẽ chẳng đi đến đâu hết. Các ngài, ngài hỏi các người cũng muốn đi luôn không? Các môn đờ kiểu như là uh, Sao Thầy lại nói giận với chúng con? Chúng con đâu có làm gì đâu. Uh, nhưng Chúa Yêu là như vậy. Các người có muốn đi luôn không? Uh, rơ bóc đồng một lần nữa. Nhưng mà không phải là ông đã nói ra sự thật đó sao? Chú ơi, chúng con sẽ đi đâu được? Bạn thấy đó. Nếu bạn đã từng được đưa đến điểm này,
1: như Bunyan
0: đã viết ở trong các cách nghệ phục của mình đó là thiên lộ lịch trình. Bạn nhớ khi cái nhân vật là thiên nhân bị hỏi rằng là điều gì đã xảy ra với nhân vật mềm yếu? Anh đi đâu rồi? Và thiên nhân nói nếu anh ta vác cả gánh nặng trên lưng của tôi hẳn anh ta đã không bỏ về. Bạn thấy không? Chúng ta đang ở chỗ ngã ba đường thế này.
1: Chúa, chúng con sẽ đi đâu được? Ý con là Ngài
0: đã cho chúng con nhìn thấy Chúa ơi, rằng chúng con không là gì nếu như không có Ngài rằng chúng con đáng phải xuống địa ngục. Chúa ơi, ngài đã ban cho chúng con thấy mình phá sản khốn khổ nghèo thiếu đáng thương mù lòa trần truồng nhưng chúng con không có gì hết chúng con sẽ đi đâu được Chúa ơi xin hãy giúp đỡ con con không đi đâu cả bởi vì con biết con đang ở trong hoàn cảnh nào và thực sự ra sao đó đó là những điều đã thực sự xảy ra tôi vô cùng cần có ngài đó là điều xảy ra Chỉ những người nghèo khổ trong tâm linh mới có những bằng chứng trong cuộc đời của họ rằng họ là người sở hữu nước thiên đàng chứ không phải là những người khác. Nghèo khổ ở trong tâm linh.
1: Những từ này nghe
0: giống như họ đã mô tả những người không có gì cả và họ lại có tất cả mọi thứ. Đây là một nghịch lý rất là lớn lao phước cho người nghèo khổ trong tâm linh. Nó giống như là chúng ta mặc những cái dẻ rắc vì nghèo khổ, nhưng bạn kéo những cái mảnh vải vùng đó ra thì bên dưới là vàng. Thực tế là như vậy đó. Tôi chỉ muốn kết thúc với ý này. Mặc dù Chúa không nói đến đây, tôi
1: tôi biết
0: nếu tôi giảng điều này, Ai đố ngồi đây sẽ nói những gì ông vừa mô tả.
1: Tôi chẳng cảm thấy gì. Ý tôi là tôi có thể biết về mặt lý thuyết.
0: Tôi có thể hiểu biết về mặt học thuật. Về lý thuyết thì tôi biết. Đó là sự thật mà ông giảng. Tôi có thể đọc điều này từ trang kinh thánh của tôi. Nhưng nếu thành thật mà nói tôi chưa bao giờ rơi vào chỗ có cảm giác
1: rằng tôi trống rỗng. Tôi
0: chưa bao giờ được mang đến chỗ, cảm biết nhu cầu của tôi. Tôi chưa bao giờ được đưa đến chỗ nhận biết rằng mình bị bệnh tật giống như ông đang nói. Tôi có thể tưởng tượng có ai đó, dù là trong phòng này hay là bất cứ nơi nào khác đang nghe tôi giảng ở nhờ công nghệ.
1: Ai đó sẽ băn khoăn rằng,
0: Vậy nếu Chúa chỉ cơ bạn nói ra những sự thật này mà tôi chưa trải qua bao giờ, tôi chỉ mới đứng ở bên ngoài và đó là tất cả những gì tôi có, tôi có lẽ tiếp tục. Ăn và uống và ngày mai tôi sẽ chết. Người đó chính là tôi đang muốn nói với bạn ở đây, làm sao một người trở nên nghèo khổ trong tâm linh được? Vâng, rõ ràng, chẳng ai lại muốn cố tình làm cho mình trở nên nghèo khổ về tâm linh.
1: Bởi vì chắc
0: chắn nó sẽ xóa bỏ hết những ý nghĩa và tác động của cái việc nghèo khổ ở trong tâm linh nó hoàn toàn ngược lại nếu bạn nghĩ bạn có thể biến mình trở nên như vậy nó hoàn toàn đối lập với người thực sự nghèo khổ trong tâm linh vì họ nhận ra mình nghèo khổ mà bất lực và không thể làm bất cứ điều gì cho bản thân của mình vì vậy bạn thật không nên cố gắng làm cho bản thân trở nên nghèo khổ trong tâm linh bằng những toan tính mưu kế của riêng bạn vậy ở đây pierre đang nói rõ thực tế này chúng con chúng con có thể đi đâu đây Chúng ta đi đâu thì tất cả cũng chỉ là vô vận. Làm sao để một người trở nên nghèo khổ trong tâm linh nếu họ không thấy vậy? Điều đầu tiên là thế này. Đừng nhìn vào bản thân. Ý tôi là bạn có thể nhìn là chính mình để thấy các vết lỡ loét Nhưng đừng nhìn vào chính mình để khiến điều này xảy ra. Hãy nghe
1: tôi. Bạn
0: cần làm điều này. Hãy suy
1: nghĩ. Và bạn muốn suy nghĩ của
0: bạn ở dưới bạn lời của Kinh Thánh. Như vậy, nếu bạn có hy vọng
1: rằng là từ chỗ chưa nghèo khổ về tâm linh, bạn sẽ trở nên nghèo khổ về tâm linh. Đừng nghĩ rằng
0: bạn sẽ đạt được điều đó. Mà trước hết, không có rửa sạch tâm trí của bạn bằng lời của Kinh Thánh. Điều bạn muốn thấy là đây, bạn cần phải nhìn lên để Chúa Trời hãy nhìn lên sự thánh khiết của ngài hãy nhìn vào cơn thịnh nộ của ngài hãy nhìn vào lúc ngài nhắn chìm mọi tạo vật ngoại trừ tám linh hồn hãy nhìn xem cả người chính trực cũng run sợ như thế nào trước ngài họ quỳ gối xuống phụ phục dưới chân ngài hãy nhìn vào điều đó hãy nhìn xem thiên chúa của kinh thánh thực sự là đáng như thế nào hãy nhìn vào sự vĩ đại của ngài Hãy thử dành thời gian để đọc lời của Chúa và xin Ngài cho bạn thấy bạn Ngài là ai. Nhưng hãy nghe tôi. Ý tôi là, tôi biết, Đây chỉ là một hình ảnh minh họa, một minh họa khá tồi. Nhưng... Bạn nhận tôi ở đây, tất cả các bạn đều thích đội bóng đá của mình. Ở đây tất cả đều thích đội Manchester, đúng không? Tôi rất thích, tôi thấy rất là nhiều đứa trẻ vì nhà tôi ở đối diện của một ngôi trường. Tôi thấy mấy cậu bé đó, các cháu thực sự có thể đá quả bóng thật là mạnh. Nhưng bạn biết nếu một trong những người đàn ông ở đây đến chỗ đó và bắt lại quả bóng, bạn sẽ có thể thấy như là tôi có thể đá xa hơn bọn trẻ, tôi có thể đá mạnh hơn bọn trẻ, tôi có thể, tôi có thể thậm chí đá cứng xác hơn cả đám trẻ. Vâng, khi bạn ở gần những cậu bé này, vì uh, bạn lớn hơn, uh, bạn có thể cảm thấy bản thân mình cũng khá đấy, uh, bạn có thể cảm thấy mình trên cơ của chúng. Nhưng mà hãy đi ra ngoài sân bóng, đá với một trong những cái cầu thủ của đội Manchester của bạn và cố gắng rê bóng đi, rồi cố gắng đá quả bóng đó đi. Hãy so sánh xem. Giờ đây, đột nhiên bạn cảm thấy mình nhỏ bé. À, bạn cảm thấy mình khá nhỏ bé. Cũng vậy, khi bạn đến với Kinh Thánh và cố gắng đáp ứng các điều răn của Chúa và luật pháp của Chúa, bạn thấy đó đó là một mục đích của luật pháp đó làm chúng ta vấp ngã nó làm chúng ta dành nó là dành cho tội nhân tại sao tại sao bởi vì nó khiến chúng ta thấy chúng ta là một người thất bại nó khiến chúng ta thấy tính chất tội lỗi của tội lỗi ờ, nó khiến chúng ta thấy rằng chính chúng ta thiếu kém hãy nhìn xem hãy nhìn vào đáng chris vì tôi sẽ cho bạn biết bạn sẽ tìm thấy gì trong Đón Christ. Bạn sẽ tìm thấy sự hoàn hảo và bạn sẽ phải trở thành như Ngài nếu bạn muốn đứng trước mặt được Chúa Trời vì tiền công của tội lỗi là sự chết và linh hồn người nào phạm tội thì sẽ phải chết. Chúa Giêsu là đấng duy nhất hoàn hảo trên đất này. Bạn chỉ cần nhìn vào đời sống của ngài, bạn chỉ cần nhìn cách ngài đối xử, giống như đã nói hồi thứ sáu, hãy xem ngài đối xử thế nào với phụ nữ, hỏi cánh đâu ông. Điều đó chẳng sẽ khiến bạn tan vỡ ngay lập tức sao? Hỏi cánh phụ nữ. Tôi muốn nói với các bạn phải nghiêm túc so sánh mình với đấng Chris, với tình yêu ngài có, với sự trong sạch, với sự thánh khiết của ngài. Chúng ta sẽ luôn thua, chúng ta sẽ luôn thất bại thảm hại. Nhưng tôi sẽ nói với bạn điều này. Thánh linh của Chúa đang làm việc trong lòng các tội nhân để làm vinh hiển đáng Chris và không phải để tôn vinh bạn. Bạn thấy không? Điều bạn cần làm là dập tắt mọi điều bạn đang khoe khoang đến mức bạn thậm chí. Uh, không thể nói ít nhất là có một nơi này trong cuộc đời là ổn không? không? Điều quan trọng là chúng ta muốn nhìn vào Kinh Thánh. Tôi sẽ nói điều này với các bạn hãy suy nghĩ về ngày phán xét hãy suy nghĩ
1: về đức chúa trời của kinh thánh đòi hỏi bạn điều gì vào ngày phán xét khi bạn đứng trước mặt ngài hãy nghĩ về đắng
0: chris hãy nghĩ về đức chúa trời hãy nghĩ về sự thánh khiết của ngài hãy nghĩ về thập tự tại sao bạn nghĩ tại sao chúa phải trút cơn thịnh nộ của ngài trên con một của ngài trên cái thập tự giá đó bởi vì con người tốt đẹp sao không phao tập tử giá nói là điều gì về bạn, về tội Why? lỗi của bạn, tội Why? lỗi của Why? bạn đến mức Why? nào mà Ngài phải, phải nghiền nát con một của Ngài, phải Để... trút đổ We... linh hồn của Ngài ra We... như We... nước trên cặp tử giá đó,
1: như kinh thánh chép.
0: Tại sao? Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, tại sao Ngài lìa bỏ tôi? My bạn thấy đó, chúng ta cần phải, chúng ta cần phải nghĩ về điều này. Và nếu bạn be. nói, không, tôi I, không I, muốn làm điều đó đâu thì nước thiên đàng không thuộc về bạn. Và nó sẽ không bao giờ thuộc về bạn. Bạn sẽ chết mất.
1: Nhưng tôi biết điều này, nếu điều duy nhất đúng đắn để khiến chúng ta
0: thấy mình chẳng là gì hết, thì đó là việc nhìn vào sự thánh khiết của Chúa. Nếu có điều gì làm cho chúng ta cảm thấy như Sai rằng tôi là một người có môi dơ giấy, thì đó là khi chúng ta chăm xem Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Chỉ cần bạn suy nghĩ, bạn có trong sạch như cài không? Đừng chỉ đọc Kinh Thánh cách mấy móc. Bạn có nhớ chuyện gì đã xảy ra với Peter? Có nhớ khi ông quỳ xuống và nói, Lạy Chúa, xin tránh xa con. Vì con là một người tội lỗi. Điều đó đến từ đâu? Tôi sẽ nói cho bạn biết nó đến từ đâu. Nó đến từ việc chỉ cần bạn ở trong sự hiện diện của Đón Christ và xem Ngài, nhìn vào Ngài, lắng nghe Ngài, nhìn xem Ngài đã làm gì, nhìn xem Ngài là đấng như thế nào. Và đột nhiên, Peter vỡ lẽ ra, bản thân mình là ai? Cũng giống như với Esai, bà bút bắt mình mở ra để biết mình là ai. Hãy bước vào trong sự hiện diện của Chúa, hãy đến nơi ngài ngự và tôi sẽ cho biết Chúa làm việc ở đâu. Ngài làm việc ngay giữa kính thánh kinh giữa những lời của Ngài. Nếu bạn không muốn nghèo khổ về tâm linh thì đó là nơi bạn cần đi đến. Chúa Giêsu khiển kiện trách những ai nhìn thấy những công việc quyền năng của Ngài làm mà không hối cải. Sự ăn đang là Ngài đang tìm kiếm là mọi người đang thay đổi tâm trí của họ về sự tốt đẹp của bản thân họ rằng họ rất là cần có Ngài. Chuyện này xảy ra như thế nào khi người ta nhìn thấy đối mặt với những cái phép lạ của Chúa. Ngài nói bạn nên nhìn vào phép lạ của Ngài làm và điều gì đó phải được khuấy động bên trong của bạn rằng tôi cần đắn Chris, tôi cần Ngài đừng chỉ bị ám ảnh bởi cảm giác nghèo khổ của mình đó không phải là điểm chính không ai bị ám ảnh về nỗi khác nước cho đến khi họ được uống nước vì tôi là mọi người đừng để bị ám ảnh bởi điều đó nếu bạn khác, hãy đến uống
1: nếu bạn khác, hãy đến uống anh Linh
0: và nàng dâu nói hãy đến đây, người nào lắng nghe người nào lắng nghe, hãy đến người nào khác, hãy đến Hãy để cho họ được tự do uống nước sự sống để họ thỏa thích uống. Bạn cần phải có áo ước đến mức nào chỉ cần vừa đủ để cầm lấy cốc. Không quan trọng là nó lớn hay nhỏ. Bạn cần phải nhìn thấy tình trạng tuyệt vọng của bạn đến mức nào. Không quan trọng miễn là bạn thấy nhu cầu. Chỉ khi bạn thấy mình cần đắng Chris, thì bạn đến với Ngài. Thế là đủ. Trong tay con chẳng có gì để mang đến. Chỉ đơn giản là bám chặt lấy thập giá Ngài. Đây là điểm bắt đầu. Phước hạnh đầu tiên, phước lành đầu tiên. Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh. Vì nước thiên đường thuộc về họ. Lạy cha, con cầu nguyện xin cha thêm phước lành của Ngài cho những người, những điều được giảng ra. Trong ngày hôm nay, con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.